0: Fala galera, está começando a 13ª edição do nosso podcast, é, a gente pede desculpa aí pelas duas semanas que não teve, pelo fato de que tivemos problemas técnicos com os nossos equipamentos, vamos retomar os trabalhos hoje, eu sou o Luiz Andretti e do meu lado está Thales Cristiano.
1: Exatamente, olá para quem escuta a gente, duas semanas de ato aí para o nosso, pro nosso projeto, é, nossa conversa semanal sobre automobilismo, só que agora está tudo de volta aos trilhos.
0: E estamos de volta é Nativa, hoje a gente vai comentar o final de semana, que praticamente foi voltado para os Estados Unidos, com provas da NASCAR e da IMSA, além do MotoGP. NASCAR tivemos final de semana em Daytona, com a Xfinity Series e a Cup Series. Muita zebra na Xfinity, né? Vamos começar pela Xfinity. Vitória do Homem da Melancia, né?
1: Exatamente, o... Eu... Ross Chastain é um piloto que vem se destacado muito ultimamente aí por, por ser talentoso mas acaba pecando em ter uma, um carro decente para poder competir né? é, ele para quem se lembra no começo do ano estava fechado com a equipe do 42 na Xfinity Series mas acabou falindo a equipe né? ele acabou ficando sem vaga ele é piloto agora da Truck Series full time e faz algumas corridas esporadicamente na Xfinity Series é, ele pôde fazer uma corrida excelente na, na noite dessa sexta-feira e acabou conseguindo mais uma vitória na Xfinity Series, né? E é, ele que, por ser part-timer, vem ganhando com bastante frequência lá. Tudo bem que é, Daytona equilibra muitas coisas, só que a gente sabe que ele é um piloto talentoso. E um destaque do 1-2-3 da equipe dele, né? Que é uma equipe relativamente pequena. É, o Justin Haley Que é, foi o grande nome do final de semana Mas daqui a pouco a gente vai falar Chegou em segundo E o veterano de guerra, E.J. Almendinger em terceiro
0: Foi uma corrida muito interessante Marcadas por muitos Big Ones aí, no terceiro segmento Mas prevaleceu o 16 né, Da equipe Cowling é, Que conseguiu fazer um histórico 1, 2, 3 né, Porém aí o Almendinger não passou na expressão E caiu para o 38º Boa prova dos dois, é, mostra que uma equipe pequena estava tá muito bem acertada. É, podia sim o Hayley ter ganho a corrida, né, para já se classificar direto para os playoffs. Porém, na NASCAR a gente não sabe que não funciona assim. E o Rochester levou a segunda dele na carreira, né. É, foi uma prova muito boa. E esse 1, 2, 3 aí mostra como é imprevisível o Super Speedway, né.
1: Exatamente, é, o Rush Asteen é um piloto que agora ganhou esse apelido de Homem da Melancia, né, por causa de um patrocínio que ele tinha conseguido lá para a Series, onde ele corre full time. E é um cara que aparenta ter uma personalidade muito forte, ser bastante incisivo nas suas declarações. Né? É, para quem não se lembra, uma corrida ano passado, ele acabou arrumando uma briga com o Kevin Harvick, uma corrida que ele dominava. E acabou dando um payback Muito grosseiro naquela vez E o Harvey naquela ocasião Falou que ele nunca ia guiar em equipe grande Por causa daquilo e tudo mais Só que ele vem buscando seu lugar Seu lugar ao sol assim,
0: né? É, é há, Havia rumores Que ele tava ligado com O número 1 um da Ganassi para ano que vem, porém Mais um ano que Kirk Kurt aí, Ele vai fazer um bom ano e ele renovou né, Porém a gente sabe que se pintar aí uma vaga aí na Cup, em alguma equipe boa, com certeza, ele vai entrar. Creio que a vaga mesmo que tá em aberto para ele um dia seria o carro 1 do Kurt Busch. É, o tem mostrou que ele é muito bom, muito excessivo. É, em equipamentos que não são de ponta, ele tá ganhando, né? E ele que já tava fechado com a Chip Ganassi em 42, teve problema lá com a FBI porém é um cara a se observar né é, vem fazendo boas provas sempre mostrou que é bom e agora só falta mesmo aí ele achar um lugarzinho na cup né
1: exatamente a gente vê tantos pilotos experientes que conseguem fazer um lugar é, fazer pelo menos uma temporada inteira na, na cup né a gente vê o Parker mano a gente já viu o próprio Justin Allgaier a gente viu vários é, Regan Smith que também era um nome é bastante conhecido por ser piloto da x Series e foi piloto da, da, da Cup Series também por um de, período de tempo e o, o tem eu imagino que deva conseguir ainda isso no futuro ele que tem apenas 26 anos, não é um piloto velho, né? ainda mais para a NASCAR e pode ser que ele consiga no próximo período de tempo aí, agora que a NASCAR a Cup Series, principalmente, está muito mais rotativa do que já foi um dia
0: é, com certeza a, a Rocha Sten, ele tem muito tempo ainda é, ele pode até figurar algum lugar aí numa equipe Richard Childress né, ou a Junior Motorsports né, um prexfinity e falando em Regan Smith, ele que vai correr algumas corridas em agosto, no um carro 8 para quem não sabe, a Júnior mudou as numerações dos carros e colocou o 8 como part-timer, né? Ele tá dividindo o carro com muitas, muitos pilotos. E aí a gente vai ver a volta também de Rigan Smith, né? O cara das antigas, que vai pilotar de novo aí no, no 8 da Junior.
1: Exatamente, é o Rigan Smith que, para quem acompanha a NASCAR há pouco tempo, né? O lembra do título Martin Trucks Jr. com a fornitira de Roll Racing equipe extinta, que era pequena e conseguiu chegar ao ápice da categoria, a primeira vitória dessa equipe, se eu não me engano, foi com o próprio Regan Smith, lá em Darlington 2011, é um piloto bastante talentoso e já experiente, né, ele pode agregar bastante aí pra, pra Junior Motorsports que nem você comentou
0: com certeza é, agora Tyler Redd Está encaminhado, eu acho que realmente para final, né? A X20 a gente ficou assim, né? A Cauley fazendo um, dois, 3 é corrida que terminou aí com acho que uns 15 carros na pista por conta dos big ones. E a gente agora vai pro domingo, prova que era para acontecer no sábado, porém pela chuva aconteceu no domingo. Poli era de John Lugano, né?
1: Exatamente, é, o quali foi cancelado por causa da chuva, se não me engano, e a poli acabou ficando com o Joey Logano.
0: Prova que também foi marcada de novo pelo mau tempo da Flórida e numa bandeira vermelha a prova ia ser cancelada no terceiro segmento. Faltando menos de 50 voltas para acabar, né? se não me engano. Um
1: 34 e... eu acho
0: e a zebra foi Justin Reid de novo, né, que cravou na X2 AP2 e dessa vez na primeira volta que ele liderou ele parou nos boxes do... vermelha e assim levou a primeira corrida
1: exatamente é de fato é uma corrida que vai entrar para a história, né, por diversos fatores é a corrida como você bem comentou era para ter acontecido no sábado, né, como é de costume a a a Coca-Cola 400 costuma acontecer no sábado no final de semana do feriado do 4 de, de 4 de julho, né? ano que vem não vai ser mais assim, mas era costume até então e a prova foi adiada para o domingo, por causa do mau tempo é, o início foi adiado por causa da final da Copa do Mundo Feminina né? é, de acordo com o acordo da TV lá nos Estados Unidos é, a corrida foi muito interessante durante o começo, seus primeiros estágios o o próprio Joey Logano, que foi pole, como você comentou, ganhou o primeiro segmento. O segundo segmento foi vencido pelo Austin Dillon. E o, ter... o início do... da última parte da corrida foi marcada pela alta agressividade dos pilotos. O pessoal sabia é, a gente que... Viu
0: o bloque errado que o Dillon deu no Boyer. Totalmente fora de... da estratosfera. Causando
1: tá mais uma sequência. Exatamente. Um assim... Exatamente. É... Eu, a gente estava falando é, Os estavam extremamente agressivos né, na, nessa, Nesse período da corrida né? O Dylan principalmente Que ele liderava a corrida E acabou causando um big one Que envolveu mais de 20 carros é, Porque as equipes sabiam Da possibilidade de chuva né, E acabou que essa corrida De certa forma Determinou o resultado da corrida É, é uma
0: corrida que foi Marcada pela chuva Ainda a bandeira vermelha ficou nos raios, né? É, a gente vê que tal começando a chuva mesmo quando os carros já tinham parado nos boxes. E o 77 tava lá em primeiro lugar, deu sorte, é, é uma zebra e ganhou a corrida, né? Foi a terceira corrida do Justin Haley na NASCAR e já ia
1: entrando pra história, né? Exatamente. O... É regulamento da NASCAR, faz parte do procedimento. Quando raios começam a cair num raio de 5 milhas do circuito, a corrida tem que ser a corrida tem que ser paralisada para evacuação do, do público, né? porque houveram casos no passado de torcedores acabarem morrendo é, vítimas de raios, né, nas arquibancadas dos autódromos. Aí, desde então a NASCAR adotou essa, essa regra quando Trovoadas ficam nesse, nessa distância do autódromo, a corrida paralisada momentaneamente para poder evacuação dos fãs. Só que nesse período, que era de meia hora, começou a chover, né? É... Kurt Bush, Landon Castle e diversos outros pilotos que estavam na frente no momento. No momento que a bandeira amarela. A bandeira amarela veio por causa do Big One, na verdade, né? mas estavam na frente aguardando uma, um reinício pararam achando que a corrida ia ter seu reinício normal né? e acabou isso que isso não, não aconteceu
0: a vitória do Kurt Busch né? ele que estava ia liderar a prova entrou nos boxes perdeu né as posições e a prova foi cancelada
1: exatamente é... e acabou prejudicando ele e o e acabou não só dando a primeira vitória para Justin Haley como você tinha comentado é apenas a terceira corrida dele na categoria principal. Ele que a gente a gente acompanha as categorias menores da NASCAR, vamos dizer assim. Ele nunca foi um piloto brilhante, vamos dizer assim, né? A estreia dele tinha sido em Taladega nesse ano, bem, três meses atrás. E a gente é legal de ver esse tipo de história na NASCAR, de piloto zebra ganhando. Só que essa circunstância foi um pouquinho diferente, vamos dizer assim. Ele liderou apenas uma volta na corrida Que foi sob bandeira amarela Após o beat do first push é... Andou, atra... Andou no fim do pelotão Durante toda a corrida a grande... a grande conquista dele Na prova foi Escapar do Big One Que o Austin Dillon causou E isso acabou lhe rendendo a vitória E diversos outros fatores Que irritou a mídia Principalmente a mídia americana Né é, comentando que a NASCAR não deveria permitir equipes como a Spire Motorsports que era a equipe do 77 de participar na NASCAR de ser na verdade uma agência de talentos que agencia tanto pilotos quanto jogadores de futebol quanto times de hockey e comprar uma equipe na NASCAR para poder dar a oportunidade a jovens pilotos de pilotar, pilotarem esses carros novos né? e é, além, é, de e além disso playoffs, tudo, tiraram a vaga de alguém do, do playoff, né? E vai ser uma corrida menos ó, no final da temporada regular. É, a
0: regra da NASA é você ganhar uma corrida e ficar entre os 30 para o playoff, né? Eu acho que para a publicidade da equipe do piloto, seria muito interessante ver ele fazendo algumas provas. Porque a gente sabe que a NASA tem uma pontuação vasta e se você fizer. Um top 15, um top 20 E você talvez consiga tentar nesse nessas 30 posições e conseguir a vaga No playoff, já que você já tem a vitória
1: né? Exatamente A Spider Motorsport não, não se encontra no, no top Top 30, né, como você comentou Não tem interesse de é, Fixar o Justin Haley Como, como piloto permanente Do 77 e vai ser apenas um grande Conto a história desse domingo né? Eles não vão participar do, dos Playoffs, roubaram a vitória De alguém que poderia conseguir uma vaga E de 26 corridas úteis Para determinar os 16 participantes A gente vai ter só 25
0: É, com certeza é, A gente vê que Isso é uma pena é, Ainda mais uma equipe pequena né, Não escolher A maior parte do dinheiro Nesse esquema do que e para cima, como é o campeonato, né?
1: Exatamente. É, esse tipo de coisa acontece na NASCAR, acontecia no passado, ainda acontece, e como é a única categoria no mundo que ainda permite essas equipes menores viverem disso, com o tempo é natural que isso acabe, ainda mais depois de, de baixo de tanta crítica.
0: Bom. É, acontecidos a partes é, a gente finalizou é, a opinião nossa é que a corrida foi uma corrida, digamos assim, em né e permanecendo um pouquinho nos Estados Unidos, a gente ia falar um pouco de Insa é, só salientar que a Mazda fez two in a row com essa corrida, essa vitória no Canadá e mais uma vez Montoya e Danny Cameron no pódio né? É, a gente vai ter mais uma corrida da IMSA também E indo para o Canadá A gente tem a Indy Campeonato que já está chegando a seu fim São aí mais quase dois meses né? Campeonato que acaba em setembro E está sempre aí entre Rossi piloto mais valioso do momento Contra Joseph Newgarden
1: é, esse tapa de Toronto que vai acontecer nesse final de semana tem um grande destaque do Robert, Robert Wickings pilotando um carro adaptado né? é, na volta de apresentação ele que, para quem não se recorda sofreu um grave acidente ano passado ficou ele está semi-paralítico né? ele tá debaixo de muita fisioterapia intensa para poder conseguir dar alguns passos sozinho o que ele ainda não consegue né? e... Vai ser bastante legal ver ele participando do evento mais uma vez. Ah, o campeonato da Índia tá pegando fogo, como você disse, né? É... Aparenta que vai ser entre Joseph Newgarden e Alexander Rossi é, novamente. O Scott Dixon corre por fora, mas teve dois abandonos aí que o deixou um pouco para trás e com certeza vai ser uma boa briga daqui pro final do campeonato.
0: É, um campeonato aí que vai ser entre dois gladiadores, né? Um já tem um título, pode tornar bi... E o Rossi também pode tornar campeão, né? É, voltamos a falar um pouco do Bageno e Rossi, o que eles têm em comum? É, o Rossi já está assinado pelo fato de que o Roger Penske falou. Então, é, a batata começa a assar para lado do Power, né? É, um piloto que está muito abaixo do esperado pelo equipamento, né? Que faz boas corridas e más corridas. E a gente vê que o Roger Penske Está há dias já para Chamar o Rossi Para comparecer à equipe é
1: Engraçadamente, É
0: engraçado salientar que o Ele só teve o GP de Nelapol De 500 de pódios E de vitórias Fora isso A melhor colocação dele foi Se eu não me engano, quarto ou quinto lugar Não sei qual GP Porém, ele está sendo passou né o prédio dele passou hoje eu penso que foi muito precipitado em querer renovar com o Pageno, que parece que ele voltou à decadência dele onde ele estava antes do mês de maio né é uma pena é apenas que ter três carros e apenas um piloto pilotando né podia ter um Rossi né quem sabe exatamente o...
1: o caso do Pageno, ele acabou se salvando pelo pelo triunfo dele nas 500 milhas né que ele foi o muito dominante durante todo o final de semana ele embora teve embora um final apertado uma batalha dele com Alexander Ross e ele acabou liderando 160 voltas de 200 né? pra gente que é habituado a ver as 500 milhas a gente sabe que isso é uma coisa louvável e foi bastante é, merecido é, tipo... e também que fica difícil né? independente de ser Roger Penske ou Shinny não se manda o atual vencedor de umas 500 milhas embora
0: é, mas é, fica difícil, né? Você tem um piloto aí que só tá fazendo número, e um piloto muito melhor podia dar fruto pra sua equipe, né? É, Power também, né? O cara que já devia estar tá pensando em uma aposentadoria ou parte pra outra categoria, tipo, o Roger Penske trocar alguém por ele na IMSA, né? Porque Power não vai mais além do que isso, né? Já tá, vai fazer acho que 10 anos que ele tá na Penske ver cinco ou quatro vices, né? Em um campeonato, uma em de 500. E pro Power, eu acho que já tá muito bom, né? Ele que é um piloto que hoje em dia tá abaixo da média. Tá numa equipe de ponta. E o Pagino também, né? Seria bem legal ver o Rossi aí numa Penske. E muita gente tá torcendo por ele, né? Pelo fato de que
1: ele ainda não tem o título.
0: E ele foi é seu piloto do momento.
1: Exatamente, o... O Power, que o auge dele foi nos anos que ele não foi campeão, por incrível que pareça, né? que foi entre 2015 e 2017, mais ou menos, né? que ele ganhava bastante corridas, mas por algum motivo acabava não sendo campeão. E em 2014 foi campeão graças a diversos infortúnios do Hélio Neves, outro piloto também que merecia um título, só pela história de tudo que ele fez, pela Penske principalmente. Mas... Acontece, né? O automobilismo é feito dessas coisas E o Power certamente não vai ficar desempregado Na vida após...
0: É, com certeza E a vida dos brasileiros não está nada bem, né? A Voight que não tá se dando nada bem com a Chevrolet E é uma pena, né? Pro Tony que tá correndo mais pro hobby agora, eu acho é, Não faz tanta diferença Mas pro Leite que precisa mostrar Alguma coisa é bem louvável que a equipe melhore. Né? É... Fora isso, a gente também tem nosso GP.
1: Mais uma vitória de Mark Marquez e a Honda. Exatamente. Tivemos o GP da Alemanha nesse final de semana. Né? É... é dentre uma das pistas que o Mark Marquez domina, né? A Alemanha e os Estados Unidos, são as duas. né? Estados Unidos ele acabou caindo sozinho enquanto ele liderava esse ano. E acabou uma sequência de sete anos seguidos que ele ganhava lá. É, e digamos que foi feito para ter uma graça nesse campeonato né? que tá bastante desigual é, mas na Alemanha não teve para ninguém, ele de início ao fim é, contornou com muito cuidado as últimas curvas, pra, passou de braços cruzados para comemorar ele que acumula agora 10 vitórias consecutivas lá, contando todas as categorias de, é, da moto-velocidade da moto né? 125 que era em 2010, é a extinta 125 a moto 3, a moto 2 e a moto GP, de 2010 do... até 2009, e que tem Mark Marks, nenhuma outra pessoa vence é, o pódio foi completado pelo Maverick Vinhales em segundo, da Yamaha, né? Ele que vem numa... vem uma recuperação bastante louvável nesse campeonato e em terceiro ficou o Carl Crutchlow, né? experiente, do britânico, da equipe satélite da Honda né ele que a gente sabe muito bem que já foi piloto da Ducati mas não deu certo no passado né? e ele, ele preza muito por ter uma oportunidade na equipe de fábrica da Honda, ele sempre disse diz isso, que morre de vontade de ter enquanto a gente vê o Jorge Lorenzo, companheiro é, de equipe do, do Mark Marques não participando dessa última etapa por causa de, um, de uma lesão na vértebra que ele sofreu em uma batida lá em Assen, na Holanda, que foi a última etapa e a gente vê o campeonato acabando, né? o Mark Marques é líder com 185 pontos e o vice-líder André Dovizioso da Ducati tem apenas 127, o Dovic de, é, se declarou que chegou no limite da moto, a moto não consegue dar mais, mais do que isso, é, em questão de desempenho ele foi apenas o quinto lugar, chegando atrás inclusive do Danilo Petrucci Você e tá cada vez mais difícil né? Outro nome que despontava como possível candidato ao título Que era o Alex Rins Caiu mais uma vez Se não me engano o segundo abandono seguido dele E assim o Marques vai sobrando né? é, Tá muito difícil E ele tá a passos largos Em rumo do pentacampeonato Da, da MotoGP Com apenas 27 anos né? é, 26 anos na verdade né? é um, São números inacreditáveis é, a gente tava falando do Jorge Lorenzo, né? É um
0: cara aí que ele cai bastante, né? E a gente tá observando que eu acho que a Honda aí já tá acabando a paciência com ele. E tem muitos pilotos bons aí atrás dessa vaga da Honda, né? Eu acho que seria a maior aproveitada, né? O piloto sempre tem dessas, né? Aquele pico de má fase. Mas eu acho que o Jorge Lorenzo ele já tá ultrapassando esse limite, né? E o Mark Marks tem tudo aí pra ganhar vários e mais vários títulos pela idade que tem, né? 27 anos em aí caminho aí pra cinco títulos. É uma coisa inacreditável. É... Ele tem aí, mas se ele for correr igual o Valentino Rossi, capaz que ele já ultrapasse os 10 títulos, né? É uma coisa
1: inacreditável. Exatamente. É, o recorde de vitórias da MotoGP pertence ao Giacomo Agostini, né? É. Em segundo Valentino Rossi, são os dois únicos pilotos com mais de 100 vitórias na, na MotoGP mas o Marques anda passos largos de chegar nesses números né se ele chega até os 40 anos correndo, como o Valentino Rossi fez de se tornar o maior de todos os tempos né? ele que estreou na MotoGP em 2013, já sendo campeão no ano de estreia e de lá pra cá, o pior, o pior resultado dele num campeonato foi em 2015, onde ele foi em terceiro lugar Ficando atrás das duas, dos dois pilotos da Yamaha na época, que eram o Raio Lorenzo e o Valentino Rossi Que tinham uma motos melhores que ele naquele ano né? De lá pra cá é muito louvável, ele se adapta bem, ele pilota muito bem né E é, é um privilégio pra gente que gosta de automobilismo, ver ele guiando é, atualmente né? Que de fato... É, é, é muito legal ver alguém com talento. Né, que na MotoGP não é igual em outras categorias, como na Fórmula 1, por exemplo, E há muita diferença de equipamento de equipe Na MotoGP é tudo bem mais igual.
0: E... É, a gente pode ver os níveis dos pilotos né, que é, tem um, uma mescla muito maior de vitórias e de habilidades, e quem tem maior habilidade vai sobre isso aí, né? MotoGP que tem sempre uma história de dominância, né? É, todo esporte tem, né? A gente tem Michael Schumacher, é Jim Johnson, e tudo mais. E na MotoGP não é diferente, né? É, é legal isso para a marca Honda que é a maior vencedora da MotoGP. E mas a gente torce também Para uma imprevisibilidade. Imprevisível. Ah, foda-se.
1: Previsibilidade. <risos>
0: A gente torce aí para uma zebra de alguma outra equipe outsider poder ganhar o campeonato ou talvez figurar mais batalhas, né? Também. Eu acho legal isso, as equipes satélites poderem batalharem junto com as
1: fábricas. Exatamente. É, a gente vê volta e meia equipes satélites vencendo, né? Principalmente para com chuva. E é bastante legal essa equidade, né? de fato. E a, a próxima etapa da MotoGP acontece dia 4 de agosto, lá no Circuito de Brno, na República Tcheca. É. Vamos estender o campeonato aí pra ver o que, o que acontece daqui pra frente, né? É, você tinha é engraçado você tinha comentado de épocas de dominância na MotoGP, a gente talvez no século XXI a gente viu os grandes nomes da história guiando. A gente viu o Valentino Rossi dominando a década passada até ser desbancado pelo Casey Stoner que também era um excelente piloto e teve uma carreira curta na MotoGP mas era fenomenal a gente teve o auge do Jorge Lorenzo né, que embora hoje a gente olhe para ele com certa pena ele, é, e quem acompanha a categoria há pouco tempo acha que ele não seja um, um bom piloto saiba que ele era excelente né? era um piloto bastante cerebral consistente e tricampeão né e, a, e também a gente tem o, Daniel, o. Agora tem o Mark Marques, né? Que iniciou uma nova era pra si.
0: É, o Mark Marques é. agora parece que virou um brand da Watch né Ele é uma marca e é um cara se ser batido, né? Seria bem legal Exatamente. aí. Se tivesse uma disputa muito mais acirrada. Assim é, finalizamos por aqui, eu acho que o podcast, né? Tem alguma coisa pra falar, acho que só vai falar..
1: É... Exatamente, é, essa semana a gente só teve esses eventos que a gente acabou de comentar né? Mas o próximo final de semana vai ser bastante mais movimentado A gente tem o GP de Silverstone da Fórmula 1 A gente tem o GP de Toronto da, da IndyCar E a gente tem a decisão da Fórmula E se eu não me engano também decisão da Fórmula E que conta com umas belutas tá de
0: graça né? que tá um pouquinho atrás do Dern Rodada dupla, a gente vai contar aí com um azar de alguém entrar se o Lucas de Graça é campeão Exatamente é, Mas para Silverstone A gente não tem muito o que falar Porque A Mercedes tem um carro bom para Silverstone Como a gente sabe Hamilton anda muito bem lá IndyCar, como a gente falou de início Toronto, disputa pelo título Ainda continuando E
1: também temos NASCAR né Isso, temos Kentucky No sábado à noite é Estou esperando a
0: corrida de Darlington as aqui já estão apresentando Os throwback third Das pinturas, né, que é uma coisa legal Pra caramba, que eles fazem Homenageando os carros antigos É bem legal assistir essa corrida
1: Sim, Darlington Costuma ser a corrida no primeiro Final de semana de setembro né? Uma das últimas da temporada regular E certamente uma grande atração
0: Com certeza E por hoje é só, pessoal Obrigado aí para quem conseguiu Chegar até o fim, a gente agradece muito. E quiser compartilhar aí com o pessoal de grupo, a gente agradece bastante a força.
1: Ok, semana que vem a gente está de volta e obrigado por quem acompanhou.
0: Valeu, galera. Tchau, tchau, um abraço.